0: Wie geht's dir? Vielleicht hatte ich auch gerade überlegt, dich zu fragen. Ich bin so zwiegespalten, weil immer wenn wir eine Folge aufnehmen, wird das, das ist immer sehr interessant und hilft total viel, aber danach bin ich auch so mega aufgewühlt.
1: Wegen den Themen?
0: Ja, ich weiß noch, wir hatten, ich glaube die erste, die wir mal irgendwie aufgenommen haben, war so den wahren Schönen und Guten, jetzt zuletzt dieses narzisstische Störung. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet.
1: ja. Ich habe eigentlich was vorbereitet, er sollte heute eigentlich um Politik gehen, also um die Frage, inwieweit Architektur politisch ist mhm. und äh, das Thema ist relativ vielseitig und tief und wir hatten eigentlich den Bene noch am Start, aber der hat jetzt technische Probleme und der ist nämlich in Berlin an der TU im Master gerade und der meinte, dass er eigentlich der macht ja einen relativ konventionellen Master, aber meinte dann ja im Telefonat letztens, dass er halt eigentlich wie Politik studieren würde und kein richtiges kreatives Hochbauprojekt hat, sondern eigentlich nur so sich mit politischen Fragen beschäftigt, vor allem gerade viel in Potsdam, weil da gerade viel abgerissen wurde und auch immer noch debattiert wird, ob da weiterhin abgerissen wird. Und da entsteht so ein bisschen Protest und das finde ich halt sehr spannend und da hätte ich gerne Bene mit am Start. Deswegen verschieben wir diese Thematik ein wenig und ähm, wir würden aber trotzdem gern über die Frage reden: Inwieweit, oder sagen wir so, was erste Frage: Für was fühlst du dich verantwortlich? Boah. Ist eine, ist eine große Frage, aber vielleicht äh, klamüsern wir die ein bisschen auf. Also, das zielt eigentlich darauf. Siehst du deine Verantwortung im, erstmal als allererster Stelle bist nur du selbst quasi im Fokus? Oder was ist, wenn du in eine Gemeinschaft eintrittst? Das heißt, wie, wie verändert sich deine Verantwortung, wenn du im öffentlichen Bereich äh, aktiv bist oder wenn du zum Beispiel einen Beruf ausübst und dieser Beruf wie, des Architekten, der Architektin, wer, was für eine Verantwortung hat eigentlich dieser Beruf? Darauf will ich eigentlich hinaus, aber vielleicht fangen wir erstmal bei der Frage an, in wo also Inwieweit fühlst du dich für was verantwortlich?
0: Ja, ich glaube, in, in jeglicher Hinsicht für alles, was quasi in meiner Machbarkeits- oder meinem Tätigkeitsfeld oder Einflussbereich steht. Also das können ja ganz aktive Entscheidungen sein, wie ich lasse das Auto stehen oder den Bus und fahre mit dem Fahrrad. Das kann sein, ich esse einfach kein Fleisch mehr. Ich kauft mir vielleicht nicht die neuen Schuhe, sondern gehe irgendwie in den Second-Hand-Laden. Also so ganz Sachen, die ich ganz aktiv entscheiden kann oder beeinflussen kann. Aber genauso auch irgendwie vielleicht im passiven Bereich, wo ich irgendwie, weiß nicht, mit Leuten drüber sprechen kann. Vielleicht auch im familiären Umfeld, wo man sagt, ey, schaut mal so und so ist die Situation vielleicht mit den Eltern, vielleicht mit, mit, mit Bruder oder wenn man hat Schwestern, ähm, dass man da auch, ich will nicht sagen Einfluss nehmen kann, weil das halt so, ja doch, ich glaube, schon Einfluss nehmen kann, also einfach halt einen Beitrag dazu leisten kann, dass Leute vielleicht irgendwie in, von Themen oder Dingen erfahren, wo sie vielleicht nicht so aktiv mit auseinandergesetzt sind, da meine ich jetzt gar nicht irgendwie, weil wir jetzt eigentlich Tour studieren und unsere Eltern darüber aufklären, wie wichtig ist, dass es eine Bauwende gibt, sondern auch über politische Sachen, so ich habe gerade gestern Abend lag im Bett ich habe was geheult, so ein Doku über Lützerath mir angeschaut, das, das ist einfach absurd, was da passiert und ähm, da gibt es, glaube ich, genug Leute, die sich da vielleicht gar nicht aktiv mit beschäftigen. Und dass man da vielleicht irgendwie Einfluss nehmen kann und ähm, die Botschaften, Anführungszeichen, verkünden kann oder einfach Informationen vermitteln kann und Wissen vermitteln kann. Ja, also auf Lützerath können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich finde
1: es auch ein sehr spannendes und hochaktuelles Thema. Es ist ja jetzt gleich die Demo, wo ich vielleicht auch noch hinfahren wollte, ähm, je nachdem, wie lange wir jetzt hier brauchen. Ähm, das setzt ja, das was du gesagt hast, setzt ja voraus, dass du weißt, was für Konsequenzen es hat, dass du das Auto nimmst statt die Bahn. Du weißt, was das für Konsequenzen hat, wenn du Fleisch isst zum Beispiel. Und jetzt ist so die Frage: Siehst du dann die Verantwortung darin, dass sich alle Menschen mehr informieren, oder dass quasi auch eine große Herausforderung ist, Wissen zu konsumieren? Und deswegen siehst du die Verantwortung, dass wenn du weißt, was für Konsequenzen Fleisch für die Umwelt hat oder für die anderen Menschen, dass du auch dich quasi in der Verantwortung siehst, da erstmal, weil du es weißt, darauf
0: zu verzichten und dann auch quasi in den Austausch zu gehen. Sowohl als auch. Also ich finde, dass es also ich finde mittlerweile, wir sind in einer Konstellation von verschiedensten Ereignissen und, und, und äh, ja, verschiedensten Ereignissen und, und politischen Gegebenheiten, dass ich finde, es, also es, es, es darf keiner mehr nicht politisch sein. Also ich finde, das ist, wir waren vielleicht mal in einer Zeit, wo irgendwie so die Weltgeschichte vor sich hingedümpelt ist und man hat, auch oh, Politik interessiert mich nicht, aber ich finde, das ist einfach, also das ist kein, kein valides Argument mehr. Also das beeinträchtigt oder beeinflusst, unser, oder würde unser Leben so krasse weiterhin beeinflussen, wenn wir jetzt nur immer über Klimawandel und, und Folgen und wie man das quasi beeinflussen kann, sprechen kann. Das bin ich der Meinung, es darf kein Mensch mehr geben, der sagt, es mir egal. Deswegen finde ich, da ist mir die Verantwortung bei jedem Einzelnen. Du hast dich verdammt nochmal zu informieren, also das, ich weiß nicht. Ich finde das, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag damit mit Input einhole und so krass politisch jetzt auch bin so, weil ich einfach glaube, wenn man das zu viel macht, ich glaube, man muss so eine gewisse gute Balance finden, weil ich glaube, sonst macht es einen fertig und kaputt. Ich glaube, man muss da so ein bisschen ein gesundes Maß für sich finden, aber trotzdem einfach zumindest im groben Maßstab wissen, was momentan abgeht, worauf man irgendwie achten muss, was für einen Beitrag man leisten kann. Deswegen finde ich erstmal, die Verantwortung muss bei jedem Einzelnen geben liegen. Und darüber hinaus natürlich, Finde ich jetzt nicht, geht natürlich dann auch darum, dass man sagt, okay, wenn man irgendwie auf Leute trifft, die halt eben, denen das absolut am Arsch vorbeigeht und denen ist es egal, dann finde ich, dann muss man auch eben, weil ich glaube, dass es trotzdem jeder machen sollte, dass man auch mit denen drüber spricht und so ein bisschen fragt, warum, ey, das, also nicht jetzt irgendwie so bekehren wollen und so besserwisserisch, du musst aber und du musst aber, weil ich glaube, das ist dann genau das Kontraproduktive. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, warum das in unserer aktuellen Zeit so sehr verhärtet sind, die Fronten, was die Diskussionskultur angeht, weil ich glaube, ich immer die eine oder die andere Seite so sehr besserwisserisch ist. Ich glaube, das müsste wir so ein bisschen so ein, ich reiche dir die Hand und zeige dir, was sein könnte oder was passieren könnte und lassen das auch irgendwie einen besseren Weg beschreiten, aber das finde ich auf jeden Fall, also irgendwie so 50-50. Ich finde, die Verantwortung nicht bei jedem Einzelnen, dass er sich selbst zu informieren hat, aber genauso auch muss man, wenn man auf jemanden trifft, der absolut sich dagegen wehrt, sagen, Digga, das ist nicht cool, so, weil es uns einfach alle betrifft. Ja, da stehe ich auch voll hinter. Ja, letztens in einem
1: Tischgespräch war das auch nochmal, wo ich auch nochmal gesagt habe, was mich halt, was mich halt so bewegt, mich politisch zu interessieren, ist eigentlich, dass ich gemerkt habe oder, also ich in meinem persönlichen Bereich, das heißt im sozialen Umfeld, gemerkt habe, dass mich das selber stört, wenn ich für Leid anderer Menschen verantwortlich bin. Und das ist ja erstmal mein direktes Umfeld, mein, mein privates. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass alles, was ich tue, ja in Abhängigkeit steht zu anderen Menschen, zu anderen äh, Ländern, zu anderen Bevölkerungsgruppen, was auch immer. Mhm. Und ähm, das quasi, sobald ich mir ein Fahrrad hier kaufe, hat das ja irgendwo eine Vorgeschichte. Und in dieser Vorgeschichte wird ja relativ viel CO2 verbraucht. Und das, hat jetzt, sind jetzt un das ist jetzt abhängig von den Produkten, aber dass quasi ich gemerkt habe, alles, was ich mir zulege, beeinflusst andere Menschen, weil es CO2 verbraucht und wir jetzt mittlerweile wissen, wissenschaftlich belegt, dass CO2 einen Effekt auf, den, auf, den, auf die ganze Welt hat und damit natürlich Bereiche, die einfach ähm, klimatisch instabiler sind als unsere Region hier, ja, soll darunter ich. leiden. Und deswegen <lacht> bin ich voll bei dir. Sollten alle Menschen die in Abhängigkeit der Gesellschaft leben, auch sich politisch interessieren und gucken, dass die Gesellschaft bestmöglichst am Laufen ist oder auch sich stetig weiterentwickelt. Mhm. Deswegen bin ich voll bei dir. Und vielleicht spannen wir da jetzt direkt den Bogen zum Berufsfeld. Wir versuchen ja ein Architekturpodcast zu sein. <lacht> und ähm, da sehe ich nämlich, also ich habe nämlich gemerkt, ich habe also was mich richtig nervt oder was mich echt wütend macht teilweise, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, dass vielen Leuten das einfach egal ist. So. Und dass die schon wissen, dass das nicht gut ist und dass das CO2 verbraucht und dass CO2 irgendwann für uns ein Problem wird. Und es wird nicht irgendwann ein Problem, sondern relativ nahe Zukunft. Und dass es ganz oft immer noch so ist, ja, ja, klar, und stimmt ja auch, aber es muss ja auch irgendwie funktionieren und Blablabla. Bla, bla. Und ist, also, das nervt mich richtig, dass das vor allem in der Architekturwelt immer noch so ein Thema ist. Das ist mit ganz vielen Themen. Du darfst sofort ausrasten. Ja. <lacht> Aber so, sei es auch, sei es Thema Kreislaufwirtschaft, Bauteilreaktivierung oder Rezyklate wieder einführen oder äh, nachhaltige Materialien verwenden. Es kommt immer Gegenargumente, ja, du kannst ja nicht alles aus Holz bauen. Dann ist immer so direkt so der, der Gegenanstoß, dann kümmere ich mich halt gar nicht um Nachhaltigkeit oder wirklich rezyklierbar, es geht gar nicht, es gibt noch gar nicht genug Materialien auf dem Markt. So Wie soll das funktionieren? Dann sagen andere wieder, wir dürfen gar nicht mehr bauen. Dann kommt, wollt ihr uns das Bauen verbieten? Also es ist wirklich so eine Diskussion, die mich so richtig nervt. Und wo ich manchmal nicht ganz weiß, wo, wo soll ich jetzt anpacken?
0: Mhm. Und dann, du wolltest gerade schon impulsiv was dazu sagen, bitte sag, äh, wie geht es dir damit? genau das gleiche also ich mache das richtig sauer ich bin da nicht enttäuscht oder ich weiß nicht was du meintest mit oder keine Ahnung hilflos oder ich mache es einfach richtig richtig hart sauer weil es einfach also man hat einfach das Gefühl, dass von, von eben, was du meinst von diesen Menschen, so dieser extreme Whataboutism so, ja, wenn das nicht geht, ja, aber dann ist ein, das das genauso schlecht und, und das ist ein absoluter Blödsinn, darum geht es gar nicht. Also es ist immer so, als würde man, als würde so die eine die eine Seite würde irgendwie gegen die andere Seite kämpfen, aber das, darum geht es ja nicht. Sondern es ist ja einfach nur, dass die eine Seite einfach nur für eine bessere Welt arbeiten möchte. Und das, also ich glaube, der einen Seite, wenn das, wenn das die Leute, die sich quasi darum kümmern, dass irgendwie nachhaltig gebaut wird und sich was verändert, ich glaube, wenn 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 wir so weiterbauen, können, dann hättet ihr auch nichts dagegen. Dann würdet ihr auch sagen, überhaupt, ja, dann baut einfach so weiter, ist alles fein. Aber darum geht es ja nicht so, sondern es geht ja darum, einfach was zu verändern. Es geht ja nicht, um gegen die eine Seite zu sein, sondern einfach wirklich weiterzuentwickeln. Und es sind so viele Sachen. Ich hatte vor zwei Wochen oder vor letzte Woche hatte ich eine Korrektur, für meine Masterthesis beim Herrn Bayer in Kaiserslautern ist mein Zweitbetreuer. Und dann hat er, wir haben ja ein Toilettenhäuschen und sowas als, als Aufgabe. Und dann meint er auch so, es ist unfassbar, dass du, du hast für dieses Toilettenhäuschen, hast du auch schon wieder so viele Dienen und Normen zu erfüllen, wie für ein Mehrfamilienhaus. Und das kann einfach nicht sein. Das heißt, wo du denkst, okay, vielleicht so eine kleine Aufgabe, da könnte man, was ja auch Teil der Aufgabe ist, dass wir so zu so einem Drittel aus recycelten Materialien das Ding planen sollen. So, das geht, das geht einfach nicht. Das kannst du nicht, weil du einfach so viele. Hürden hast, ich habe uns erzählt, wie im letzten Jahr sind wir ja 7000 neue DIN-Normen dazugekommen, weil ich so what the fuck, das kann einfach nicht sein, das ist einfach alles super überreguliert. Und so Sachen wie, jetzt, ich bin da ja jetzt ein bisschen drin mit eBay-Kleinanzeigen und irgendwelche anderen Bauforen, wo man halt Sachen kaufen, es gibt jedes Material. Du find, also, Ich habe wirklich gedacht, ah, okay, ich bin gespannt, wie es mein Entwurf ist, so, ob man sich so sehr krass einschränken muss, weil man halt irgendwie gewisse Sachen haben will, aber die gibt es halt auf dem, auf dem Gebrauchtwarenmarkt nicht, das stimmt nicht, es gibt alles. Das ist wirklich krass. So, und man muss einfach ein, vielleicht auch ein bisschen kreativ sein hin und wieder, aber es gibt kein baumaterial gefühlt, was du nicht irgendwo gebraucht findest. Was erstmal cool ist, dann hast du wieder das nächste Problem. Rein rechtlich dürfen die die Sachen wahrscheinlich auch gar nicht benutzen, weil du kriegst von keinem Handwerker eine Garantie dazu. Keiner gibt dir irgendwie eine Gewährleistung, dass es funktioniert und sowas. da heißt, es ist wieder auch eine krass politisch-rechtliche Ebene, die ja eigentlich total schwierig ist, dass man das irgendwie vorantreiben könnte. Aber auch da passiert irgendwie nichts und, und es ist irgendwie so... Ja, nö, es ist halt so. So, Ich meine, natürlich verstehe ich jeden Handwerker, der sich natürlich nicht irgendwie gefühlt mit einem Bein eben ins Knast stellen will und dir ein Fenster einbauen will, wofür er eigentlich gar keine, gar keine Garantie geben darf. Und dann schimmelt dir irgendwie das Dach weg, weil da halt irgendwie ein Fenster eingebaut ist, das nicht funktioniert und dann ist er dafür verantwortlich. So, das ist, deswegen ist es so ein, eigentlich müssten da so aus allen Richtungen irgendwie einen Schritt in die Mitte machen und daran arbeiten, wirklich ein, ein aufrichtiges Interesse daran haben, dass sich was verändert. Aber das Gefühl passiert das einfach nicht. Und die Verantwortung muss man ihm ja nehmen können. Also den HandwerkerInnen, die, die
1: genau. nicht diese Verantwortung tragen. Vor allem, was so absurd ist, dann sagt man immer, das geht nicht, aber das geht. Es gibt ja wirklich viele Projekte mittlerweile, die auch aus Rezyklaten gemacht werden. Also Kreislaufwirtschaft ist möglich. Es ist halt nur ja. ein bisschen schwieriger. Du hast gerade angesprochen, du musst halt die Norm nicht umgehen, sondern du musst halt gucken, wo du mit welchen die Normen wie umgehen kannst, ob du das enthebeln kannst oder das ausgleichen kannst oder wie auch immer. Aber was so spannend ist, also vielleicht um kurz ein Beispiel zu nennen, äh, Architekt Werner Sobeck, unbedingt empfehlenswert, es gibt einen äh, Vortrag auf YouTube, den verlinke ich nachher drunter, der ähm, hat ein Gebäude gebaut, wo er auch erklärt, hier, schau mal, dass diese Glasbaustand ist ein äh, Teil einer alten Sparkasse, das hier ist Teil eines alten Kirchturmsdachs und das Haus funktioniert. das mhm. hat sogar Preise bekommen und das ist so, oder sein dieses R128, sein Wohnhaus, also wirklich geiles Gebäude, Komplett, komplett rezyklierbar und direkt äh, komplett aus Rezyklaten gemacht. Wirklich geil, empfehlenswert. Annette Hillebrand beschäftigt sich auch damit. Also es gibt viele Leute, die das machen. Du hast selber, ich bin den Namen vergessen, ähm, bei dir eine Dozentin, die das wohl auch gemacht hat oder eine Professorin. Kannst du ja gleich auch nochmal erwähnen. Mhm. Nur so um ein paar positiv beide Spiele zu nennen. Aber was mich halt, jetzt, jetzt kommt die spannende Frage, weil es wird immer oft gesagt so, Architektur ist unterm Deckmantel der Politik. Und wie du eben auch schon gesagt hast, das war wahrscheinlich auch so. Es war jetzt bestimmt 70 Jahre, wo einfach gefühlt jeder machen konnte, was er will, jeder wachsen konnte, wie er will. Und es so ein bisschen war, okay, die Politik macht Politik und Wirtschaft und wir ArchitektInnen, wir dürfen eigentlich machen, was wir wollen. Hauptsache, es sieht super gut aus, es ist total äh, künstlerisch kompliziert, erklärbar und, und, und. Es ist so eine mhm. richtige, so eine Nische geworden. Und das äh, jetzt die Frage, jetzt läuft das so einfach nicht mehr weiter, also es darf nicht mehr weiterlaufen. Die junge Generation wehrt sich, man sieht es, auch teilweise die ältere Generation, aber da ist es einfach noch alles ein bisschen zu sehr verwoben. Und die junge Generation hat noch diese Naivität und die Freiheit zu sagen, wir wollen das so nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wie geht es damit weiter? Ist es jetzt die Politik, die quasi reagieren muss und wir ArchitektInnen warten so lange, ähm, wenn aber keine ArchitektInnen in der Politik sind, wie Worauf sollen die reagieren? Oder muss das quasi jetzt aus der Branchearchitektur kommen? Dass wir sagen, pass auf, wir machen so viele geile alternative Konzepte, dass man als Politik, und dann müssen wir den Antrag an die Politik stellen und sagen, pass auf, so und so kann man viel zukunftsgerechter, menschenwürdiger und nachhaltiger bauen. Bitte passt die D-Norm die daraufhin an oder entwickelt neue d Norm für diese Baustoffe. Oder auch räumt einen Rahmen für Toleranz ein. Nehmen wir zum Beispiel Leben. Leben ist ja auch so super schwierig standardisierbar. Mittlerweile gibt es dafür Standards, hat ewig gedauert, aber es geht. Es ist mhm. halt die Frage, da muss halt einfach individueller Spielraum sein, dass halt es Menschen gibt, die genug Ahnung von dem Material haben, um dann damit umgehen können und einschätzen können, ah, okay, wir haben hier eine andere Klimaverhältnis, wir brauchen hier eine andere Lebensstruktur, wir brauchen einen anderen Sand oder was auch immer, mhm. dass man darauf reagieren kann, ohne direkt in den Knast zu kommen, wenn das nicht funktioniert und nachher das Gebäude einstürzt. Gut, ja. also das Gebäude soll und darf natürlich auf keinen Fall einstürzen, aber
0: ja. Ähm, also ich glaube, dass zunächst mal der Impuls über von der, von der Disziplin kommen muss, also von den ArchitektInnen und Architekten von, ich meine, Genauso jetzt eben auch Lützerath, wo wir vielleicht noch drüber sprechen, später so. Auch da sind ja Leute, die quasi das belegt haben, wie es anders geht, was die Energiegewinnung angeht. Und die müssen quasi dann der Politik sagen, ey, schaut mal, so und so geht es, das, das sind Alternativen. Lass uns doch schauen, dass wir jetzt dementsprechend halt Richtlinien festlegen können, dass das auch wirklich in, die breite Masse in der breiten Masse angewendet werden kann. Und da ist, sehe ich es auch bei der Architektur, das passiert ja. Aber ich finde einfach... Und das, klingt, das mag wieder super hoffnungslos klingen, aber man sieht einfach keine Entwicklung. Also das ist ja bei der Architektur, es gibt ja genug Alternativen, wie du sagst, beim Leben. Da sind, wie gesagt, ey, schaut mal, wir können damit bauen. So es sind mit Bauteilen, so diese ganzen, das Baubüro in situ zum Beispiel aus, aus der Schweiz, die haben auch, wo eben Barbara Buser und ich glaube auch Eva Stricker auch, glaube ich, dabei ist, die eben dieses eine Beispielprojekt haben von dieser Aufstockung von so einer alten Industriehalle, wo die halt, fast nur Bauteile aus, ich glaube, 30 Kilometer Umkreis der Baustelle irgendwie verwendet haben. Und es wurde ausgezeichnet und irgendein Sustainable Award, European Golden Globe Winner und was auch immer und sowas. Und <lacht> dann denkst du, ja, das wird immer so gefeiert, das wird das, als wären das so Aliens im Weltraum. Also lass es doch einfach zu Dings machen, zum, zum, zum Standard machen, dass wir einfach immer uns darum kümmern. Aber es passiert einfach irgendwie gefühlt nichts. Und das ist, hat man wieder so dieses dieses Gefühl, dass einfach irgendwie halt einfach andere Interessen in der Politik zu stark vertreten sind. Ich meine, das sieht man in allen anderen Bereichen ja genauso, sei es jetzt die Energiebedingung, sei es die Architektur. Deswegen glaube ich, die Architektur kann eigentlich nur den Anschluss geben und daran forschen, schauen, wie man quasi sich weiterentwickeln kann, was Alternativen sind. Das ist passiert und das passiert auch immer weiter. Aber ich glaube dann, dass es wirklich einfach... Dass es zur breiten Masse zum Standard werden kann, dann ist einfach die Politik gefragt. So, dann geht es darum, dass man irgendwie, keine Ahnung, wenn du einen Bauantrag stellst, dass es eben gewährleistet wird, dass die Gewährleistung, dass eine rechtliche Grundlage da ist. Das sind alles politische Prozesse, da kann die Architektur relativ wenig machen. Das ist nun mal so, dass halt die Architektur sich dann oder die Architektinnen und Architekten eben an diese Richtlinien halten muss. Und wenn es halt nicht passiert, so, dann wird der Bauantrag halt abgelehnt. Pech gehabt. Und da muss halt eben dann der Schritt von der Politik auf die Architektur zukommen und sagen, okay, ey, guck mal, wir sehen, dass ihr dann einen Beitrag zu so leisten wollt, Lasst es uns ändern. Aber ich meine, mir liegt, ich habe, gesagt, weil es gerade akut ist, weil ich gestern mit der Doku über Litzere angeschaut habe, das ist auch so absurd. Die Wissenschaft sagt, du brauchst die Braunkohle nicht, alle sagen, damit wird das 1,5-Grad-Ziel nicht eingehalten. Ja, der Politik gibt einen Haken. ist denen scheißegal. Und man so, jo, ist halt Cash. So, weil Politiker Geld von RWE bekommen und, och, ja, ich keine Ahnung, mich macht das so sauer und, und, und man fühlt sich irgendwie so hilflos, weil man denkt, was, was soll noch passieren? Weißt du, die ganzen Politiker, die jetzt irgendwie da wirklich aktiv was machen könnten, Gefühl, ich habe das Gefühl, die denken einfach so, wenn es dann irgendwie die Welt halt untergeht, bin ich eh nicht mehr am Leben, who cares, so. Und ich finde, das ist so, ich ja, ich finde es so krass, was, was, was irgendwie passieren soll noch, was man machen muss, einfach um zu sagen, ey, lass uns doch einfach, lass uns doch irgendwie daran arbeiten, dass es besser wird. Weil ich glaube, dass alle Disziplinen wirklich einen krassen Beitrag dazu leisten, um der Politik zu zeigen, dass es ja Alternativen gibt. Und deswegen, um jetzt um nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass die Architektur den Aufschlag gemacht hat, aber die Politik muss es jetzt einfach verwandeln, den Elfmeter, um in der Fußballmetaphorik zu sein. Und zu sagen, okay, wir können den Weg ebnen für weitere Richtlinien, dass es einfach einfacher ist, damit irgendwie zu arbeiten, mit recycelten Materialien, mit Leben. Und, ähm, ja. <lacht> ja, ich, sorry, ich habe dir,
1: so, hab dir jetzt so gebannt zugehört. Ja. Wir sprengen halt als Land das quasi globale Klimaziel, wenn wir das halt alles verheizen bis 2030. Ja. Und dann wird es irgendwann schwierig, wenn du ein Land bist, was so viel drauf scheißt, dann irgendwann noch den Zeigefinger zu heben das und zu ich. sagen, jo, wir müssen nachhaltig sein. Und dann verheizen wir aber so gefühlt den größten Teil davon. Und dann wird es in der Politik so nahegelegt von wegen, ja, das ist ein mega guter Kompromiss. Und das Absurde ist, ich kann den Habeck total verstehen, das war sicher ein ätzender juristischer Kampf, den er da geführt hat. Und wahrscheinlich war das auch ein super Deal, den er jetzt da rausgeholt hat, dass halt einfach acht Jahre früher wir aussteigen und äh, vor allem dadurch fünf andere Dörfer stehen lassen. Sicher in, in der Situation, wie sie quasi gerade ist, wirtschaftlich motiviert und von großen Konzernen und Lobbys geleitet, ist das wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Aber uns helfen gute Kompromisse nicht, wenn sie halt in Bezug auf die Nachhaltigkeit nicht gut sind, sondern es ist einfach nur ein, in dieser, in dieser, äh, jetzt mache ich den Kapitalismusblase auf, aber in dieser kapitalistischen Welt ist das wahrscheinlich das Beste, was er
0: machen konnte. Aber für die Welt ist das einfach ein Haufen Scheiße. Ja, wir sind einfach in einer Situation, wo halt keine Kompromisse mehr helfen. Also wir haben ganz genug, wir haben einfach die letzten Jahrzehnte immer das nur immer nur einfach vor uns hergeschoben und sagen und quasi wie gesagt ja wenn wir das machen dann also versucht immer das eine gegeneinander auszuspielen, aber es hilft einfach nicht mehr. Also ich stehe dann wirklich mit, mit dem Arsch an der Wand und denke so Alter, es, 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 wir können jetzt keine Kompromisse mehr eingehen und dann immer diese die wirtschaftlichen Gedanken, die halt dahinter stecken so das ist einfach falsch. Also die ganze, der ganze Kapitalismus hat uns dahin geritten, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir halt sagen und das ist ja auch irgendwie ich meine natürlich die, die, die aktuelle Regierung, ich meine, da war vor waren 16 Jahre eine andere Regierung an der, an der Macht, sage ich mal, die da auch sehr viel Scheiße eingebaut hat und vielleicht müssen die jetzt irgendwie die Suppe auch ein bisschen auslöffeln, aber ich habe immer so ein bisschen, ich habe letztens den Podcast mit Luisa Neubauer gehört bei Hotel Matze, wo sie halt auch spricht so, das ist krass, ist eigentlich diese, diese aktuelle Regierung, wie die wir haben, das ist eigentlich so die letzte Hoffnung. So, die sind jetzt noch drei Jahre sind die quasi noch, sitzen die noch in Berlin und keine Ahnung, was danach kommt, aber eigentlich muss in diesen drei Jahren muss so viel passieren und gefühlt, weiß nicht, was, 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 was irgendwie sich zum Besten, Besseren gewandelt hat. Und das macht, das ist irgendwie so, ich finde das so absurd einfach, wie einfach auf die Wissenschaft, also wirklich die Wissenschaft einfach so hart, die wird einfach hart ignoriert. Und dann sich, dass sich ein Robert Habeck dann da hinstellt und sagt, ja, das wäre irgendwie das falsche Zeichen, dass da Leute demonstrieren. What the fuck? Nein! so und Das ist genau das Richtige. So Und ich meine, jetzt wird es trotzdem, oder wurde es ja trotzdem geräumt und ich, das ist einfach so, ich, ich frage mich halt immer so an, also woran soll man noch glauben? Also, was, 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 wen, was soll man noch wählen oder wen soll man noch wählen, weil dass da dass noch was passieren kann? Und das krasse finde ich ja, jetzt ist es ja das große Thema, alles in den Medien mit so also das ist alles die Energiegewinnung und die Architektur, haben wir ja schon hundertmal drüber gesprochen, die Architektur taucht einfach nirgends oder das, die Baubranche taucht einfach nirgendswo auf. Also, wann war mal ein Tagesschaubeitrag über die Bauwende in Architektur, der wirklich groß war oder in irgendwelchen großen Zeitungen? Weiß ich nicht. Also das ist, wo man denkt so, wo wir auch schon 700 Mal drüber gesprochen haben, dass ja 50 Prozent der CO2-Ausstoßes aus der Baubranche kommt. Spricht da jemand drüber? Gefühlt, keine Ahnung, Voll. weiß ich das
1: nicht. Wollte ich auch, das so. wollte ich gerade auch mit reinbringen. Also äh, erstmal, woran man glauben kann, vielleicht um das, äh, woran ich mich ab und zu festhalte, ist, dass dieser Deal ist durch, der ist juristisch nicht mehr anfechtbar. Ja. Das heißt, da kann passieren, was will, RWE gehört dieses Ding und äh, dieses Gebiet und RWE gehört die Kohle. Was mir aber Hoffnung gibt, dass die Menschen trotzdem da sind. Dass da trotzdem so viele Menschen hingehen, obwohl klar ist, dass dieser Ort verloren ist. Wird trotzdem gekämpft dafür, dass gezeigt wird, ähm, wir verstehen zwar, dass das quasi unumkehrbar ist, aber ihr könnt trotzdem nicht machen, was ihr wollt. Das ist halt ja. auch unsere Zukunft und auch eure Zukunft. Die Menschen, die in der Politik sind, leben ja auch noch 20, 30, 40 Jahre. Also das ist echt... Ja, aber das ist vielleicht das, woran man sich ein bisschen festhalten kann, dass die, was mein Gefühl ist, dass die Menge an Menschen, die sich wirklich aufbegehren und ähm, der Aktivismus, der ja wirklich ja, ein Stück weit neu ist in der Form, dass auf einmal durch die, auch durch die öffentlichen Medien und die digitalen Medien und die Plattform so viel auf einmal verbreitet wird und sich auf einmal ja auch eine Riesenmenge zusammenschließt. Ja, und vielleicht nochmal um das gerade, mich also ich verstehe das auch nicht, warum die Architektur einfach nie ein Thema ist. Vielleicht nochmal um dann die, du hast gerade schon gesagt, 50 Prozent der CO2-Emissionen. Man kennt diesen, diesen Prozentsatz von ähm, der Bausektor ist für 38 bis 40 Prozent der Emissionen-Verursacher. Ähm, ähm, dabei ist aber nicht eingerechnet die kompletten Transportwege für die Materialien hin zur Baustelle etc. Das heißt, es sind 50 Prozent im Schnitt ungefähr. Es ja. sind, die Bau, der Bausektor ist für 35% des Energieverbrauchs verantwortlich, für 50% mhm. des Materialverbrauchs von dem, was wir aus der Erdkruze, Erdkruze, <lacht> Erdkruste kratzen und 50% des, der Abfallproduktion ja. kommt auch aus dem Bausektor. Es ist einfach, gefühlt ist all, der, all die CO2-Emissionen auf der Welt, all das die Hälfte davon, das sind ungefähr 100 Milliarden Tonnen, äh, ne Quatsch, 100 Milliarden Tonnen Baumaterial, das ist es, aber es sind ungefähr 40 Milliarden Tonnen im Jahr an CO2, die ausgestoßen werden. Und 20 Mil äh, Milliarden, es kommt aus der Baubranche. Wieso spricht da keiner drüber? Wieso ist das nie Thema? Ich check's nicht. Ja,
0: voll. Und ich... Es ist, ich, ich, bin, ja, keine Ahnung. Ich bin wirklich fassungslos, sprachlos, keine Ahnung. Also es ist, ich würde gerne wissen. Ich, ich, meine, vielleicht können wir uns mal irgendwie mit Architects for Future oder sowas mal mit denen zusammentun oder mal die anschreiben, dass wir mal Kontakt aufnehmen. Was, was passiert da? Was, 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 was sind deren Prozesse, wo die vielleicht mit drin sind oder sowas? Weil, also ich finde, das ist wirklich absurd, dass das. Ich habe gerade letztens, ich war jetzt, die letzten zwei Tage war ich mit Sven und Marcel unterwegs und da haben wir doch mal über eure Bachelor-Thesis gesprochen. In Wiesbaden, der Karstadt, wo ja, ich glaube, feststeht, dass er nicht abgerissen wird, aber das ist bei euch einfach so, ja, aber geht bitte davon aus, dass es abgerissen wird. Und dann baut er neu hin. Und das ist ja. <lacht> Und keine Ahnung, jetzt bei unserer Master These so, dass irgendwie so, oh, guck mal, das ist ein Lichtblick, der Herr Zitzberger gibt eine Aufgabe raus, wo man sich um Gender, äh, um, um Geschlechteridentitäten, mit Geschlechteridentitäten auseinandersetzen soll und recycelte Materialien verwenden soll. Das, also, das muss eigentlich normal sein. Das hat irgendwie ja, Das Standard ist ja eigentlich ein Tabuthema, ne? Man ist ja, ja. man
1: ist ja immer eher so, darf er das? Oder voll. Lehnt er sich nicht
0: aus dem Fenster? Ist das nicht genau. gefährlich? Macht er genau. sich nicht
1: angreifbar? Ja.
0: Naja, voll. Und, und, und das ist wirklich krass, Krasse, weil ich mir so, und, und mir geht es auch so, wenn ich so einmal an die Abschlusspräsentation denke, denke ich so, okay, krass, hm, keine Ahnung, was, was andere ProfessorInnen dazu sagen werden, äh, die vielleicht da konservative, konservativere Haltung haben, die es definitiv gibt, bei uns auch in Kaiserslautern. Und ähm, ich so, nein, das darf eigentlich nicht sein. Also, was hat der, hat der Herr Zinsberg auch erzählt, als er die Aufgabe vorgestellt hat, dass da echt krass kontrovers darüber diskutiert wurde, ob er die Aufgabe stellen kann oder darf. Also warum? Warum zur Hölle? Natürlich ist wie ein Klohäuschen was Ungewöhnliches, aber meiner Meinung nach könnte ihr auch sagen, okay, Entwerfer hat einen Gartenschuppen. Das Wichtigere ich bin ja, das Wichtigere daran sind einfach die Themen dahinter, die politische Positionierung eines jeden einzelnen Studenten und einer Studentin. Und vielleicht ganz kurz, bevor ähm, du weiter ja. darüber
1: sprichst, ähm, vielleicht räumen wir kurz auf, was die zwei Beispiele sind. Einmal die Bachelor-Thesis, für die, die es das noch nicht wissen, war damals okay. im Wiesbadener Stadtkern ein altes Karstadt-Gebäude, schön ne? dreckig aus Waschbeton hat aber irgendwie ihren Charme, weil das so eine komische Kubatur war und genau wie du sagtest, wurde uns gesagt ja, das wird wahrscheinlich ungenutzt aber ähm, geht mal davon aus, dass es abgerissen wird was, kurzen Satz dazu wirklich bescheuert ist, weil das ist wirklich so nach dem Motto, also die Realität zeigt, dass es viel zu teuer ist, dieses Gebäude abzureißen in der Innenstadt deswegen wird es wahrscheinlich ungenutzt wir machen aber jetzt eine Scheinrealität auf, in der ihr quasi frei entwerfen könnt, damit ihr eure coolen Architektur-Skills da mal so ein bisschen präsentieren könnt. Ja. Und that's it. Und dann ja. haben wir alle ein Projekt da gemacht. Klar macht das Spaß. Entwerfen macht immer Spaß. Aber du wirst nicht mehr auf einer grünen Wiese. Und ja. einfach zu sagen, ihr reißt das ab, ist wie, als würde man auf einer grünen Wiese bauen. Dann auch das Thema Gründerzeitarchitektur, die da überall präsent ist. Und was gesagt wird, ja, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß. Macht, was ihr wollt eigentlich. Es ist einfach, es ist absurd. Und jetzt vielleicht nochmal um auf das Toilettenhäuschen. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was deine Aufgabe ist damit man versteht, warum es dich oder uns so aufregt.
0: Vielleicht auch ganz kurz zu deinen, zu dem Entwurf. Also zum Beispiel dein Entwurf Ruben. Das sind bei Instagram die Bilder 0082 bis ähm, 0096. Aber wir haben auch von den anderen schon äh, die Entwürfe hochgeladen zu eurem Bachelor-Thesen. Nur falls es jemand auch interessiert. Ähm und ja, also meine Master-Thesis ist halt an einem Ort unserer Wahl in Kaiserslautern eine Bedürfnisanstalt, wie Max Hitzensberger es nennt, zu entwerfen, die sich eben um die Themen Barrierefreiheit, Geschlechteridentitäten und Recycelte Materialien drehen. Und da geht es eben darum, dass wir zumindest einem Drittel Recycelte Materialien verwenden, heißt wir sollen auf eBay-Kleinanzeigen, auf... Bauteile-Shop24.de und wie sie alle heißen. Das ist keine Werbung. Ähm, sollen wir uns? Doch, lass es ruhig als Werbung stehen. Das <lacht> <Es lacht> ja, ist stimmt. keine bezahlte Werbung. Stimmt <lacht> allerdings, wir können es echt bewerben. Das ist so viel bedarfsmarkt.de und wie sie alle heißen. Da gibt es echt viele Seiten. Und dass wir quasi da uns schlau machen sollen, was für Materialien es gibt. Und die dann zumindest einem Drittel irgendwie ähm, wiederverwenden sollen. Plus eben sagen, okay, was, wie wie, wie kommt man weg von dieser, von dieser vor der Geschlechtertrennung männlein Weiblein. und den Rest gibt es quasi gar nicht, in öffentlichen WCs zum Beispiel, Barrierefreiheit, muss das Rolli-WC immer extra sein oder kann das nicht irgendwie integriert sein, ähm, das sind alles Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen und ähm, genau, da finde ich halt, also ich finde es großartig, ich glaube auch jeder, es gibt keinen Menschen bei der Studierendenschaft, die sagt, oh nehmen, weiß ich nicht, irgendwie finde ich ungeil, sondern ich glaube jeder hat so ein bisschen das Gefühl, okay geil, es geht endlich mal darum, wirklich Haltung zu zeigen und das hat auch Max Zitzelsberger damals ganz schön gesagt in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, ähm, wo er sagt, nur derjenige, der ja eine Haltung hat, ist auch angreifbar. Und davor haben die Leute aber immer Angst. Aber was da, das ist ja eigentlich was Gutes, das ist ja was Schönes. So Nur der, der, der eine Position und eine Haltung bezieht, der ist angreifbar und darüber kann man diskutieren. Und das bringt Fortschritt. Und deswegen bin ich so gespannt auf diese Endabgabe, wo es darum geht, okay, hier ist zwar mein Toilettenhäuschen, aber ich glaube, also ich bin viel, viel mehr gespannt auf die Leute, wie sie positionieren, wie sie darüber reden, was sie sagen, wie sie quasi politische Schlussfolgerungen, in Architektur versuchen zu übersetzen. Und ich denke so, alles großartig, muss viel mehr geben. Meiner Meinung nach, dürft, müsst, es, es darf keine Masterthese oder Bachelorthese mehr geben, die nicht irgendwie, da geht es nicht einfach, ja, mach halt das nächste Wohnhaus oder entwerf die nächste Bibliothek oder keine Ahnung, die nächste Oper. es interessiert doch kein Schwein mehr. Das, ist einfach, das spielt auch keine Rolle mehr. Darum geht es nicht mehr. Es gibt doch gar nicht mehr den Platz dafür, um so viele Opern, ja. Opas und ja. Theaterhäuser zu bauen, ey. Das ist, ich meine, ich habe schon mal in der Folge mit Bene, darüber drüber gesprochen, mit einer neuen Architektursprache, so dass ich in einem Büro so ein Wettbewerb gemacht habe für, für eine neue Oper oder Opernstandort in Düsseldorf. Er ist cool so und es so, war immer irgendwie toll so, aber ich habe mich ich wirklich schlecht gefühlt dabei, weil das einfach, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und wenn, was, für, was für Dimensionen das sind und was für Gedanken man sich da machen muss, ich, also, wir haben wirklich andere Sorgen, als ob irgendwelche Schnösels von der Köhn Düsseldorf in ihre neue Kackoper gehen dürfen. Also das ist aber es ist halt trotzdem noch Großteil von irgendwelchen Wettbewerben, dass solche Sachen immer noch ausgeschrieben werden. Aber das Absurde ist, ja,
1: Absurd ist ja, die Architekturdisziplin wird so kontrovers, dass du irgendwann nicht mehr weißt, was darf ich und was darf ich nicht. Und du hast zum Beispiel komplett den Spaß an dem Entwurf einer Oper verloren. Das Ding, Ding ist, es wird ja immer neu gebaut werden. Also darüber zu diskutieren, ob man gar nicht bauen darf, ist sehr wichtig. Und die Frage ist sehr berechtigt, gerade im, Wohnungs-, im Wohnungsbau. Es wird aber immer noch ähm, Projekte geben, in denen man äh, die man neu bauen muss. Und wenn dann quasi irgendwer, wenn eine Oper gebraucht wird in Düsseldorf, gehen, nehmen wir das mal an, dann ist es doch eigentlich wichtig, dass der Wettbewerb jetzt so stattfindet, dass man eine Lösung vorschlägt, wie das nachhaltig funktioniert. Man kann nicht CO2-neutral äh, bauen, geht nicht. Kann man es versuchen, was du willst, geht nicht. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie kann man so maximal CO2-arm bauen, dass das überhaupt noch möglich ist. Und dann soll der soll ja, also soll ja am Ende dann, also es ist ja die Frage, wird dann ist die Konsequenz zu sagen, wir bauen gar keine Oper mehr oder ändern wir die Architekturdisziplin, dass sie so nachhaltig wird, dass das wieder möglich sein kann? Weil das ist ja die Hoffnung. Es ist ja, warum macht man das? Warum diskutiert man über die ganzen Sachen? Weil man ja da den, die Hoffnung und den Glauben daran hat, dass wir eine stabile Gesellschaft sein können, in der viel kontrovers diskutiert werden kann. Mhm. Aber das ist ja das, was mir so Hoffnung gibt, dass man quasi nicht die Gesellschaft aufgibt und sagt, ja komm, ne, fahr jetzt bis 2049, äh, leb wie du willst und dann crashen wir halt,
0: sondern dass wir da irgendwie mit umgehen lernen. Ja, mit Sicherheit. Also es ist ja auch irgendwie, du hattest es ja glaube ich auch in der letzten Folge, die wir irgendwie aufgenommen haben, gemeint, dass also wir schaffen ja eigentlich eine Lebensgrundlage für die Menschen, die wiederum auch einen Beitrag zu leisten, dass es besser wird. Also so dieses, ich weiß nicht genau, wie du es genau gesagt hattest, aber da hatten wir auch darüber gesprochen, so irgendwie, ja, soll es ist doch sinnvoll, irgendwie Kinder zu bekommen und so natürlich irgendwie, da braucht ja die Generation, die nachfolgende Generation, die ja quasi nur existieren kann, wenn wir jetzt einen Beitrag leisten, die wiederum aber auch einen Beitrag dazu leisten wird, dass es irgendwie besser wird und das fortführen muss. Und deswegen ist es auf jeden Fall habe ich den Faden verloren. Ja. Wir regen uns auf jeden Fall jetzt gerade nur noch auf. Ja, ich, 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 ich finde, das ist aber, ich meine, keine Ahnung, es ist das ist irgendwie was, was mich auch momentan so ein bisschen beschäftigt, ist irgendwie das am liebsten eben so ein so Weltveränderer-Modus und so, ich würd gerne irgendwie so man würde gerne so viel anpacken, aber wo fängt man an? So, ich bin jetzt irgendwie kurz vom Ende meines Studiums und okay, okay was macht man? Gehe ich jetzt irgendwie in ein kleines Büro, die irgendwie viel mit die sich mit, mit Sanierungen, Umbauen und Erweiterung beschäftigen? Gehe ich irgendwie in die Politik und versuche da was zu verändern? Gehe ich irgendwie, keine Ahnung, macht man irgendwie Journalismus und versucht darauf aufmerksam zu machen? so Das ist so, boah, ja, das sind so viele Fragen, die dann irgendwie momentan umtreiben. Und ich hoffe, die Folge ist gerade nicht so komplett in eine andere Richtung gedriftet, wie du das <lacht> geplant hattest. Wie gesagt, ähm, der
1: Plan wurde ja eh ein bisschen gesprengt. Aber das ist genau ja. der Punkt. Das ist ja auch genau das, womit ich mich gerade beschäftige. Jetzt stehe ich kurz davor, meinen Master anzutreten und weiß gar nicht, worin. so Und wo ja. habe ich, hab ich die Chance, quasi Gesellschaft nachhaltig positiv zu gestalten? Und ich würde vielleicht noch einfach eine Rechnung gerne aufmachen. Und vielleicht kommen wir dann auch zum Schluss. Und mhm. ähm, zwar Thema Materialverbrauch. Und zwar das Bauwesen verbraucht momentan mehr als 100 Milliarden Tonnen Material im Jahr weltweit. Das sind 3.200 <lacht> Tonnen die Sekunde. Das heißt, jetzt muss man dazu sagen, es leben 6,3 Milliarden in äh, Menschen in Entwicklungsländern. Das sind 80 Prozent. Und 20 Prozent leben in Industrieländern. Oder Schwellenländern, wie man das sagt. Und jetzt muss man die Rechnung aufmachen, dass aus sozialpolitischer Sicht oder aus sozialkultureller Sicht wollen wir den Standard, den wir hier leben, den wir ja für sehr, für sehr menschenwürdig erachten, wollen wir ja eigentlich allen, Welt, aller, allen Menschen auf der Welt ermöglichen. Zumindest ist das mein Wunsch. Ich denke, viele Menschen haben diesen Wunsch innerlich auch. Manche äußern ihn vielleicht nicht. Aber ich denke, das ist schon klar, dass alle Menschen äh, gleich, die gleiche Lebensgrundlage haben, das Recht darauf haben sollten. Jetzt ist es so, dass ähm, in den Industrienationen äh, werden 430 Tonnen pro Kopf verbraucht. Das sind 50 Prozent Hochbau und 50 Prozent Infrastruktur. Und in den Entwicklungsländern, das sind 80 Prozent, 6,3 Milliarden Menschen, nur 76 Tonnen. Plus und minus 10 Prozent, das schwankt ein bisschen die Zahl, kann man nicht genau sagen, ja. aber ungefähr 76 Tonnen. Das ist eine Riesendifferenz. Jetzt ist der Unterschied zwischen einem Entwicklungsland und einem Industrieland, ist die Infrastruktur ist gut ausgebaut in den Industrieländern. Da hat jeder sechs bis acht Parkplätze. In Deutschland sind es zwölf Parkplätze pro Person. Wir haben hier 49 Millionen Autos. Ja, Das heißt, mittlerweile hat jeder Haushalt eigentlich ein Auto. Das bescheuert zwölf Parkplätze. Das heißt, es ist ja nicht, du hast ja nicht nur einen eigenen, sondern du hast ja in der Stadt quasi Raum dafür. Du hast im Fußballstadion ist ein Parkplatz, den benutzt du ja quasi mit in alles, was du nutzt. Auf jeden Fall kommst du auf zwölf. In Teilen der USA sind es auch zwölf. Wir haben ein perfektes Versorgungssystem, fließend Wasser, Abwasser, Müll. Und wir haben vor allem Zugang zu Bildung, das heißt Schulen, Universitäten. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das ermöglichen in Entwicklungsländern, also wir wollen ihnen all das geben heißt das, dass wir denen ja auch den baulichen Standard, den wir hier haben, geben müssen. Ja. Und das bedeutet, wir haben, äh, das bedeutet, dass man nochmal 220 Milliarden Tonnen aufwenden muss, um denen dieses, die, das zu geben. Ja. Wie soll das gehen? Wir verbrauchen doch jetzt schon äh, 40 Milliarden Tonnen CO2. Wenn wir denen das ermöglichen wollen, dann, also es ist ja faktisch nicht möglich, dann kommt dazu, dass wir ein Bevölkerungswachstum haben, von 2,6 Menschen die Sekunde. Ja. Das heißt, es werden auch noch stetig mehr. Und wenn das, und jetzt gibt es natürlich Zahlen, die sagen, wir stagnieren bei 9 bis 10 Milliarden. Das passiert aber auch nur dann, wenn die, wenn die, äh, wenn die Entwicklungsländer sich quasi dem baulichen Standard anpassen, das heißt, die Bildung ja. anpassen etc. Und das finde ich so, wenn du die Zahlen hörst, dann merkst du nochmal, wie wichtig das ist, dass vor allem auch unsere Branche sich Mühe gibt, damit all die Menschen, die jetzt geboren werden, das sind 2,6 Menschen die Sekunden weltweit, dass all diese Menschen ein gutes Leben haben können. Vor allem so, wie wir selber leben und gelebt haben. Und dass wir ja. das einfach ermöglichen. Und dass wir deswegen jetzt verdammt noch mal was tun.
0: Zwei Dinge jetzt noch mal dazu, was du gesagt hast. Erstmal zu diesen Parkplätzen. Auch wieder ein Paradebeispiel dazu. Politik und Architektur, dass wenn du heute irgendwo was neu baust, dass verdammt nochmal immer noch irgendwelche Kack-Parkplätze gefordert werden, die aber Pflicht sind, die du einfach erfüllen müsst. Denn so, also Wozu brauchst du heute in der Stadt noch irgendwo Parkplätze? Das ist so ein Beispiel, wo wir auch drüber reden, wo die Politiken beide dazu leisten können. Du sagt scheiß auf diese Kack-Parkplätze. Mach einfach Fahrradstellplätze von mir aus oder einfach komplett das obsolet machen, dass man sagt, okay, man muss keine Stellplätze mehr nachweisen. Plus, was du jetzt sagst mit dem mit diesem Lebensstandard, dass quasi, das er, er wünschenswert wäre, wenn jeder Mensch diesen Lebensstandard haben würde. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen beachten auch. Also selbst, also der Lebensstandard, den wir haben, ich finde, der ist eigentlich, der ist schon too much. Also ich glaube, dass man den einfach runterstraumen könnte oder müsste und sagen, dann, dann gibt es einen etwas einen niederen Lebensstandard und der ist dann quasi für alle, für, für, für alle anwendbar. Weil ich glaube, auch wir leben ja im absoluten Überdruss. Also wie du sagst, allein, ich glaube, in selbst in, in Entwicklungsländern, die Menschen brauchen keine zwölf Parkplätze pro Person. Da macht man jetzt, da macht man jetzt...
1: Bitte? Sorry, mein Mikrofon ist umgefallen. Ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen, die klingelt.
0: Darf ich noch eine kurze Sache sagen? Ich meine, wir, wir haben ja doch jetzt eine gewisse kleine Hörzuhörerschaft und mich würde einfach interessieren, was die Leute denken. Also es ist wirklich, schreibt, also, und ich habe jetzt gar keine spezielle Frage, sondern einfach mal schreiben, was die Gedanken, die Gefühle der anderen Leute sind. So, was, was denkt ihr darüber, was macht ihr, was geht bei euch an der Uni ab, wie ist es bei euch im Freundeskreis? Das ist wirklich, was mich interessiert, so was was ja was was dafür Ansätze vielleicht sind was für Vorschläge da sind wie ihr über diese Thematik denkt weil ja ich glaube das ist einfach ein Ding was man, was im Kollektiv gelöst werden muss und genauso deswegen würde mich das einfach brennend interessieren was was in den Geistern Gehirnen und Köpfen anderer Leute noch abgeht ähm, und da einfach so viel Input Informationen wie möglich irgendwie einzuholen das würde mich echt mega interessieren also gerne per Instagram oder über die Website per Mail oder wie auch immer oder per Brieftaube, ich weiß es nicht. Also <lacht> Hauptsache es kommt an, weil es mich wirklich, wirklich hart interessiert.